0: Parma hetun prabhava hetun te shantatagato Yavadataya te shanchayo nirodha Yevamvadi OM CHA NAM DHAM CHA CHUNG TE GYUDE SHIN SHAK PAY SUNG GYULA GOG PA KA IEM BA GYE CHON CHEM BU BONG SOL GYE CHON CHEM rashish sanghe so ge chanam la pardo dani kyapsuchi daghe chinso gibe drola Pinchera, sanghe drupara shu sanghe so ge chanam Chancho Pardo, Dani, Kapsuchi Dagi Chinsu, Gibe, Sonamki Drola, Pinchre, Sange, Drupare, Sange, Chodan, Sogge, Chonamla Chancho Pardo, Dani, Kapsuchi Dagi. J- con la
1: pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.
0: Aye dan Time to get the See
1: Come succede ogni tanto quando devo fare gli insegnamenti come può essere come oggi o di solito molto spesso nei mercoledì di solito a Milano in questo momento lo facciamo online qui da Albagnano io di solito non ho un argomento particolare su cui parlare preparare prima molto spesso succede che veramente fino all'ultimo minuto non so bene di che cosa parlare e poi quando comincia a un certo punto vengono troppe idee troppe cose quindi cerco di organizzare un attimino le idee no? però mi stavo ricordando quando avevamo avuto quell'opportunità molto speciale quando c'è stato il Lumpotata, qui ad Albagnano no? e innanzitutto È un momento nel quale ricordiamo i momenti vissuti e e vediamo il quanto sono stati momenti unici e importanti. In qualche modo noi abbiamo ogni tanto, magari sono io così, però io vedo questo un po' in giro anche, è un po' che mentre stiamo vivendo il momento è come se non fosse il vero momento come se la cosa vera dovesse ancora venire, come se quello fosse una cosa ancora un po'... Non lo so come si può dire. Come se la cosa vera dovesse ancora venire, come se quello fosse ancora un momento un po' di prova, non fosse la cosa vera in sé. È un po' come se ogni tanto noi avessimo questa sensazione che la vita è ancora da qualche altra parte. Quando in realtà è lì che avviene. in questo suo processo noi abbiamo tanti momenti molto 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 speciali ma in realtà ogni momento della vita è speciale la difficoltà che noi abbiamo è di saper dare il giusto valore del modo come noi viviamo quei momenti più che il momento in sé e per sé però ci sono delle situazioni delle congiunzioni nella nostra vita Che difficilmente riescono a mettersi insieme. Ovviamente, ogni momento che noi viviamo è unico in sé. Questo momento di adesso è unico e non potrà mai essere ripetuto. Però ci sono certe tipologie di condizioni, diciamo, di congiunzione di parti che sono molto molto più difficili di ripetersi e sono molto preziosi come quando in certi insegnamenti noi veniamo riferiti come coloro che vivono in un'era fortunata, perché si parla che ci sono diversi periodi molto lunghi di esistenza di un sistema, è come se fosse il periodo di esistenza all'interno di un sistema solare, all'interno di una realtà, e ci sono periodi molto lunghi in cui non non c'è nessuna manifestazione nella materia, di esseri sacri, illuminati, che possano guidare. Non perché non ci sia la loro volontà, ma perché esiste la manifestazione sottile, però a livello grossolano non ci sono le cause e condizioni perché si manifestino. No? E questi vengono chiamati in tibetano mumpekalpa, mumpekalpa che vuol dire le R di oscurità, perché durante questi lunghi periodi non c'è manifestazione di spiritualità del del sentiero verso l'illuminazione a livello grossolano e noi esseri ordinari non riusciamo a relazionarti con altro che non a livello grossolano noi non riusciamo di essere guidati verso l'illuminazione se non possiamo vedere se non possiamo sentire se non possiamo interagire noi quello che noi riceviamo viene tramite un'interazione che noi riceviamo e quindi noi viviamo in questo momento che fa parte di questa era fortunata nella quale noi ci troviamo e all'interno di questa ci sono è già in se stesso un momento abbastanza unico no? e, mh, poi all'interno di questa era che viene chiamata la prima condizione di questa era fortunata è quella nella quale ci sia la manifestazione grossolana di un Buddha, di un essere illuminato, di un sentiero spirituale che non è necessariamente buddismo perché il buddismo è una manifestazione in cui un Buddha si è manifestato però non è che in ogni luogo viene chiamato buddismo con le stesse parole e la stessa cosa È il percorso per portare gli esseri a sviluppare saggezza, a sviluppare amore, a uscire dal ciclo di sofferenza. Il Dharma si può manifestare in tanti modi diversi, non deve essere per forza buddismo, per dire. Questo mi ricorda anche quando e parlando lì, quando lui alla fine, quando si sono conosciuti, lui tornò e disse, io non ho da convertire nessuno, lui anche se chiama il Dio con un nome diverso, stiamo parlando della stessa cosa, io non devo convertirlo in niente, no? Questo per dire la base del... quando si parla della manifestazione di Buddha sono manifestazioni di esseri sacri a un livello grossolano che riescono a guidare gli esseri a sviluppare più compassione, più amore, che è la stessa cosa, due manifestazioni diverse dello stesso, e saggezza, a uscire dal proprio ciclo di sofferenza. Questo è. All'interno di questo periodo, di questa era fortunata in cui noi viviamo, ci sono luoghi in cui queste manifestazioni si possono vedere e luoghi in cui questo non avviene e noi non dobbiamo andare lontano se noi vediamo fra tutte le persone che noi conosciamo fra tutti i luoghi anche qua in Italia senza dover andare lontano ci sono tante tante persone che questo non fa di loro superiore o inferiore però questo questo vuol dire che comunque non hanno l'opportunità di avere un contatto diretto con qualcuno che li possa guidare in un sentiero spirituale. Il fatto di avere questo contatto non vuol dire necessariamente che uno lo segua bene, però è la fortuna nella quale noi stessi ci troviamo, di avere queste condizioni fortunate. E quando mi ricordavo di Lumpotata, prima mi sono emozionato e mi emoziono ancora perché ricordare quei momenti è come dire no? una cosa impossibile che diventa reale quando noi leggiamo le antiche storie dei grandi maestri, ed eccetera, eccetera, e magari qualcuno dice, ah, come mi sarebbe piaciuto essere lì con l'Amazon Kappa, o oh, io avrei voluto, ah, c'era lì Milarepa, o oh, non lo so, grandi, grandi maestri, molto importanti, eccetera, eccetera. E noi siamo qui, io non so nessuno, però abbiamo avuto delle opportunità, e abbiamo ancora delle opportunità speciali, però noi abbiamo conosciuto e siamo stati vicino, e abbiamo vissuto dei momenti che sono storicamente unici però come spesso succede nella vita nel momento stesso non so il quanto riusciamo a dare il valore noi abbiamo questo aspetto nostro che come posso dire cerco di spiegarlo bene Faccio un esempio stupido. Io posso avere davanti a me la magia più incredibile, il momento più unico, una cosa meravigliosa, però magari mentre sono lì, la mia attenzione è nella mia unghia che si è rotta. Se io sono davanti al momento più unico e meraviglioso della creazione dell'universo, di qualunque cosa, del Buddha che si illumina davanti a me o qualunque cosa più incredibile del mondo, del segreto più di speciale che viene svelato, qualunque cosa più l'insegnamento più meraviglioso che viene dato, ma la mia attenzione si trova nella persona che è troppo vicina a me, in quello che ha detto questo, in questo che non è così, nel che mi fa male il ginocchio perché c'è questo, ah ma io ho fame, che cosa viviamo noi? Quello, no? È come una volta... Ho visto un film, non mi ricordo esattamente il nome, ma era di uno che riusciva a imparare le cose velocemente prendendo una pilola o qualcosa, non mi ricordo bene il nome di questo film. Limitless, qualcosa del genere. E comunque quello che, il punto fondavo, quello che ho riflettuto su quel film è che noi riusciamo a ricordare non quello che abbiamo vissuto, ma quello che abbiamo percepito. Io posso essere stato nel momento più meraviglioso, ma se la mia attenzione era su una cosa, quando io cerco di tornare indietro nella mia memoria, che cosa posso accedere? Dove c'era il mio foco? È come se io sono una telecamera, no? E ho la mia lente, che è qua. In questo momento io posso girarla dappertutto, posso aprirla, posso chiuderla, però una volta che la immagine è registrata, se io sono un fotografo, o sto facendo una ripresa video, io ho una lente che mi permette di essere più aperta o più chiusa, e posso fare quell'immagine lì o prendere una più ampia. Per una volta che ho registrato e quel momento è finito, io posso tornare indietro, ma che cosa posso vedere? La ripresa che ho fatto. Non posso vedere quello che c'era a fianco o quello che c'era da un'altra parte, ormai ho fatto quella scelta, no? E quello che succede nella nostra vita è questo, ogni momento che noi viviamo noi stiamo in qualche modo vedendo una parte e discartando un'altra nella nostra percezione. E perciò è molto molto importante vivere i momenti ricordandoci che sono unici e cercando di dare il valore a ciò che veramente, in qual- come posso dire, a ciò che veramente ha valore. È ovvio che ognuno di noi avrà tutte le nostre piccole e grandi menate. Normale, tutti noi. Io sono il primo. Però dobbiamo... Rido perché... Eh, lasciamo stare. Ognuno di noi comunque ha le sue. E quello che succede è che dobbiamo direzionare la nostra attenzione. No? E io mi ricordo quando il era stato qui. È stato uno dei momenti veramente speciali. Uno, Rinpoche, era riuscito a fare questa cosa che unica, che un maestro Theravada venisse a insegnare in un centro Vajrayana. Prima cosa. Già questo non è così ovvio, ma non per una formalità, ma sì per una profonda amicizia e un segno profondo di amicizia e di rispetto. Perché Lupo Tata, quando è venuto, non è perché non aveva dove andare. Lui è capo per tutto il mondo che, figuriamoci, la sua agenda di centri per il mondo che chiedono che lui vada a dare insegnamenti, no? Lui in quel periodo, mi ricordo, che stava dando degli insegnamenti a tutti i prof- i- gli insegnanti delle scuole della Thailandia, connesso col governo, e dava a quant'erano? 250.000, non mi ricordo, i numeri enormi, facendo dei gruppi di quanti migliaia di persone con lo schermo via satellite online, facendo queste cose enormi, faceva delle cose veramente incredibili. E lui è riuscito a prendere una parte del suo tempo per venire per il compleanno di Rimpuce, per rendere omaggio a Rimpuce. E noi abbiamo ricevuto insieme tutto quello ci ha dato degli insegnamenti veramente importanti. C'è chi li ha percepiti, c'è chi non li ha percepiti, perché purtroppo, e io mi scuso se sono un po' critico, però ogni tanto le cose vanno dette, molto spesso io vedo che abbiamo in Occidente di più questo, o almeno nel mondo moderno, l'attitudine che quando succede qualcosa, quando riceviamo qualcosa, di andare a cercare il punto che secondo noi non va bene. Invece di rigioire delle cose che per noi sono belle e concentrar- connetterci con quello, andiamo a cercare, no? Quindi mi ricordo l'Ompotato ha dato degli insegnamenti veramente meravigliosi su tanti aspetti, e poi c'erano due o tre punti che magari non andavano d'accordo tanto con la nostra mentalità o cultura, e il commentario che si sentiva da diverse persone era «Ah, ma guarda quella cosa lì, ma quello…» ma- Perché te serve un ma? Non c'è nessun ma. C'è da ringraziare profondamente che un essere così speciale viene da noi per condividere con noi la sua saggezza. E una delle cose che lui ha detto nel Sutra del Singalovada Sutra che lui ha spiegato è che è una cosa veramente importante però molto semplice, molto semplice. Che lui ha spiegato che Quando noi ci relazioniamo nella nostra vita, ci sono due livelli per relazionarci. Esiste il livello di relazionarci con la persona. Esiste il livello di relazionarci con il ruolo che la persona ha. E che ci sono cinque principali ruoli con i quali noi ci dobbiamo relazionare nella nostra vita. E che sono molto importanti relazionarci correttamente con questi ruoli. Abbiamo in questi ruoli, che erano direzionati con le direzioni, come lui aveva spiegato, abbiamo il rapporto che noi abbiamo, sono le sei, scusi, sei ruoli diversi, non cinque, sono le sei direzioni, sei ruoli diversi. Abbiamo il ruolo con i nostri genitori, abbiamo il rapporto con i genitori, Abbiamo il rapporto con i figli, abbiamo il rapporto con gli amici, abbiamo il rapporto con le persone con cui noi uh, conviviamo, ossia che possono essere le persone con cui noi lavoriamo. In questo lavoro dove noi lavoriamo ci sono quelli che sono i nostri capi o quelli che sono i nostri che capi nel lavoro, quelli con cui collaboriamo e quelli che lavorano per noi. E poi c'è la nostra guida spirituale. No? E in questi rapporti ognuno ha un suo ruolo specifico. E se non c'è armonia nei rapporti, cerchiamo di star bene, però molto spesso ci sono i rapporti dei, che sia in famiglia, che sia nel lavoro, che sia con gli amici, che sia con la guida spirituale. Manca un po' di, come si può dire, anche chiarezza. Cosa io devo fare e cosa devo ricevere? Il dare e l'avere, no? Il, come si dice in italiano, i diritti e i doveri. No? spiegava esattamente in questi sei rapporti quali sono i diritti e i doveri. Quindi io cosa devo fare verso la mia guida spirituale e la mia guida spirituale cosa deve dare a me? Io sapendo questo io so dove vado a cercare una guida spirituale. No? Verso i miei genitori cosa dovrei ricevere e cosa dovrei dare. Verso i miei amici cosa dovrei ricevere e cosa dovrei dare. Verso i miei figli, marito, moglie, eccetera, cosa dovrei dare e cosa dovrei ricevere. Nel lavoro la stessa cosa, quelli che fanno delle cose per me e quelli da cui io ricevo delle richieste, degli ordini, eccetera. In questi vari rapporti capire un attimino cosa devo fare e cosa devo ricevere perché quando abbiamo chiarezza di questo noi riusciamo in qualche modo a diminuire la immagine idealizzata che andiamo a mettere su ognuno perché ricordiamoci una cosa qualunque essere con cui noi andiamo a relazionarci dall'essere più perfetto okay? io ho avuto l'opportunità come tanti di voi di avere un rapporto diretto con un essere meraviglioso come Rinpoche e comunque sia che sia il Buddha davanti a noi che sia qualunque altro essere quando noi stiamo davanti quando noi vediamo l'altro pensiamo nell'altro ascoltiamo l'altro gran parte di quello che noi vediamo gran parte di quello che noi ascoltiamo gran parte di quello che noi pensiamo fa parte di noi stessi noi stiamo vedendo noi noi stiamo ascoltando a noi stessi quindi io nelle mie, nei miei conflitti nelle mie imperfezioni non riuscirò mai a vivere l'armonia e percepire la perfezione finché io vivo nei miei conflitti e nella mia imperfezione non so se è chiaro questo perché io quante volte che ho visto persone che erano vicine a Rimpoce, alla magancia in essere in qualche momento infelici con lui o rimanere male di qualcosa, ah perché non mi ha detto o perché mi ha detto o perché ha guardato o perché non ha guardato e perché ha fatto così, ma non dovrebbe fare cosa e questo è di qua e quello è di là. L'ho già visto mille volte, ma non solo. In questo contesto, l'ho visto con i miei maestri in monastero, l'ho visto in tantissimi contesti. In tutti i contesti dove sono stato, ci sono sempre state queste cose. E quello che accade è che noi, ovunque andiamo, proiettiamo le nostre cose. Normale. E una delle cose che crea difficoltà nei nostri rapporti è che, come posso dire, cerco di mettere in un modo semplice non essendo consapevoli in un modo profondo che noi viviamo in una realtà interdipendente noi finiamo a vivere la vita creando delle dipendenze perché nell'interdipendenza io Vedo qualcosa che io proietto, che si riflette anche nelle azioni dell'altro e c'è un insieme delle cose. Ok? Sto semplificando un po' troppo, però c'è questo insieme. Nella visione non interdipendente che cosa succede? Noi vediamo che io sono il risultato del mondo che mi circonda. Se io sto così è perché tu hai detto, perché tu non hai fatto, perché quello manca, perché quell'altro è così, eccetera. E noi abbiamo la tendenza di idealizzare come le cose dovrebbero essere affinché noi possiamo star bene. E la realtà è che non arriva mai. Perché in qualche modo c'è questa aspettativa che ha questa cosa dovrebbe essere così, quella persona dovrebbe essere così. E noi andiamo a idealizzare le persone dimenticando in questo contesto del, del nostro ruolo dinanzi. Perché uno dei punti chiave di queste sei relazioni è che ci sono diritti e doveri. Ma io mi devo preoccupare di che cosa? Di ottenere i miei diritti o di compiere i miei doveri? Di compiere i miei doveri. Se l'altro compie i suoi doveri o meno interagisce con me, ma non è una responsabilità mia. Io, prima di tutto, devo compiere i miei. Ok? E questo, che cosa, dove voglio arrivare con tutto ciò? Che ricordando gli insegnamenti di Lumpotata, stavo osservando come che noi ci relazioniamo con i nostri genitori, con gli amici, nel lavoro, Nel rapporto di coppia, nel rapporto col maestro, in tanti tipi di rapporti, dove nascono tanti conflitti da una idealizzazione dell'altro. E andiamo in qualche modo, come posso dire... In qualche modo andiamo oltre il ruolo in sé che c'è, perché è una cosa importante. Faccio un esempio del maestro spirituale. Qual è il ruolo del mio maestro spirituale? Essere una persona amorevole, gentile, carina, stabile, saggia e tante altre qualità? No, quello non è il ruolo. Quello sono delle qualità che la persona può avere a che mi farebbe piacere trovare però il suo ruolo qual è? insegnarmi? il dharma? Mm. no il ruolo del guru non è insegnare anche, ma non quello il ruolo del guru principalmente è quello di creare una interazione con noi che ci aiuti anche inconsapevolmente a crescere spiritualmente, a sviluppare più saggezza, più amore, a a riuscire a superare i nostri propri limiti e riuscire a crescere interiormente. Questo è il ruolo principale. E molto spesso non è un percorso piacevole questo. Molto spesso non è facile dover affrontare i propri blocchi, dover andare oltre i propri limiti, che siamo attaccati a questi limiti, eh, aprire la nostra mente a un'altra visione di mondo. Queste cose non sono necessariamente facili. No? Uno dei ruoli della guida spirituale è quello di ricordarci le cose che molto spesso lo sappiamo già. Una cosa è il ruolo di un professore, di un insegnante. L'insegnante ha il ruolo di trasmettere conoscenza. Quindi ho il mio insegnante, qual è il ruolo del mio insegnante? Mi deve trasmettere conoscenza. E io ho un ruolo di imparare quella conoscenza e rispettarlo, eccetera. E va benissimo. La guida spirituale ha un ruolo diverso ancora. ci sono diverse tipologie di guida spirituale a secondo del sentiero che noi vogliamo seguire e a secondo della capacità della guida stessa, però principalmente secondo noi, no? le guide più bravi sono quelli che hanno la capacità di adattarsi alla cap- a ognuno però a seconda della nostra capacità abbiamo una tipologia di guida diversa, chiamiamo così no? però principalmente è quello di ricordarci e di indirizzarci, di guidarci effettivamente di prenderci nella mano, ogni tanto stuzzicarci un po' metterci in situazioni che ci fanno anche muovere e crescere, diventare più maturi sviluppare più saggezza questo è importante che la mia guida spirituale sia o no un si dice nel, nella posizione di dover andare a vedere ma sei veramente un budo o no quello che voglio dire è che cos'è che la cosa importante è se, se Riesce per me a svolgere il ruolo che ho bisogno. Non so se è chiaro questo. Perché c'è un punto che, se no, quello che succede è che noi finiamo a relazionarci con la persona, non nel ruolo che quella persona svolge per noi, ma se la persona com'è. Che ne so, qual è il ruolo del padre, della madre, dell'amico, del capo, eccetera. Ha svolto quel ruolo bene per me? Grazie, sono grato per quello. Questo non toglie che quella persona ha tutti i suoi problemi, tutte le sue cose, che non è un essere perfetto, illuminato. Normale. Io, sto, io svolgo bene il mio ruolo, il mio dovere, o meno, devo vedere da... Sempre. Questo è importante. E quindi... Poi andremo in qualche momento a riprendere quello che L'Umbotata ci ha insegnato, perché sono punti veramente, veramente importanti. Anche perché alla fine dei conti Lumpotata, fra le altre cose che aveva insegnato, aveva par- dato delle cose molto, molto semplici, no? Addirittura arrivando all'importanza di essere puliti, di essere puntuali, di essere organizzati, di parlare in un modo chiaro, proprio partendo dai punti più semplici. Però, diciamoci la verità, alla fine dei conti, dov'è la più grande difficoltà che abbiamo nel sentiero spirituale? La mancanza di conoscenza? La mancanza di consapevolezza? O la mancanza di disciplina? Disciplina non intesa come la disciplina militare. Disciplina intesa come agire secondo quello che io so che dovrei agire. Perché noi sappiamo che non dobbiamo dire certe cose, noi sappiamo che dovremo fare delle altre, noi sappiamo che certi comportamenti fanno bene, e altri non fanno bene, ed è inutile che sto qua in questo momento a ripetere, che tanto lo sappiamo. Il percorso non è fatto di conoscenza. Se noi prendiamo gli insegnamenti che RIMPO ci ha dato e andiamo ad ascoltare le registrazioni dell'87, 86, sono le stesse identiche cose del 2020 perché? perché il sentiero è semplice non è un accumulare conoscenza come diceva Tisha in in uno uno dei testi che lo voglio tradurre perché l'ho letto un po' di tempo fa e mi ha colpito profondamente che era un consiglio che a Tisha dava in un momento che lui doveva tornare in India. Poi non è riuscito, però stava partendo per il viaggio. Atisha era venuto dall'India al Tibet, era stato circa tre anni in Tibet e doveva tornare in India. E quando stava partendo per il viaggio di ritorno all'India, eh, il re che lo ha invitato gli chiede «Maestro, prima di partire puoi darci un ultimo insegnamento?» E Atisha, a quel punto dà gli insegnamenti tutti in versi. No? E io ogni tanto pensavo, ma come fanno tutti in versi? Sarà che poi dopo è stato rieditato? No, loro invece avevano questa capacità di parlare in versi e fare in un modo veramente meraviglioso. E lui, in versi, spontaneamente dà questi insegnamenti nella quale lui dice, io in realtà vi ho già dato tutto quello che potevo darvi, però... Vista la tua richiesta, e visto il quanto tu sei una persona speciale, eccetera, che mi fai questa richiesta, ti condivido in questo momento l'essenza di quello che vi ho dato in questi anni. No? Quindi a me piace sempre immaginare il momento. Quindi immaginiamo Atisha, che sta partendo per tornare in India, e non era una partenza per stare qualche mese, era una partenza per non vedersi più nella vita. E lui a quel momento condivide le cose più preziose che ha. E noi per fortuna abbiamo queste cose trascritte. Adesso, questo testo lo devo tradurre. Però non è che ci sia nulla diverso degli altri insegnamenti che abbiamo già visto, però comunque è un testo molto particolare. A un certo punto, all'inizio, questo testo, Tiscia dice in questi tempi di degenerazione gli oggetti di conoscenza sono tanti. la morte è una certezza e la vita non è lunga quindi metti energia in ciò che è veramente importante per te che veramente fa una differenza perché gli oggetti di conoscenza sono tanti noi possiamo metterci a studiare 25.000 cose diverse possiamo metterci a capire tante cose però accumulare conoscenza alla fine dei conti a che cosa serve? Ho già visto dei bambini un po' geni, però ho mai visto un bambino che nasce sapendo leggere scrivere e tutto il resto. Quando uno muore, la conoscenza? Arrivederci. La conoscenza accumulata a livello grossolano finisce lì. È per questo che quando i lama giovani reincarnano, i lama reincarnano anche se erano i più grandi eruditi, eccetera, cosa devono fare? Studiare. No? non è per niente che dalla reincarnazione di Trici Rimpo c'è cioè qualunque altro maestro quando sono piccoli gli fanno studiare e mica poco no? io sono stato un po' pigro nel mio percorso una parte l'ho fatto bene un'altra parte tipo la memorizzazione avrei potuto fare meglio però diversamente dei lama tibetani non avevo nessuno che mi stava lì col bastone per dire no vai avanti ma se vediamo Anche Tricia Rimpoceri mi raccontava che quando era ragazzino, lui eh, ogni giorno suo maestro lo faceva memorizzare e e se non memorizzava come doveva non è che gli dava la caramella. E quindi quello che succede è che perché? Perché la conoscenza va acquisita. Però la conoscenza serve per che cosa? Per comunicare, per interagire, ma principalmente quello che dobbiamo è trasformare quello che c'è di profondo dentro di noi. E la conoscenza serve solamente per quello, principalmente, per quello che noi diventiamo. Quindi conoscere delle cose che non possiamo metterle in pratica alla fine dei conti è una, tra virgolette, una perdita di tempo. Dico tra virgolette perché una conoscenza ci porta anche a un'altra conoscenza, una, una cosa ci apre la porta ad altre cose, e quello va bene. È sempre importante continuamente imparare cose nuove. Un concetto che noi abbiamo nei tempi moderni sbagliato è quello che io studio per lavorare, finito il periodo degli studi non devo più studiare, invece è importante continuamente imparare cose nuove per tenere la mente allenata anche. Ma il concetto di accumulare conoscenza non è la cosa più importante. E quando io mi ricordo i miei maestri, sinceramente ho avuto tante ore e ore e ore e ore di insegnamenti di conoscenza. Però quando cerco di ricordare le cose più importanti che ho imparato, non sono mai state trasmissioni di conoscenza, sono state esperienze vissute insieme, esempi di vita davanti a me. Sono i momenti in cui tramite la sacra presenza del nostro guru abbiamo degli insight particolari che riusciamo a comprendere qualcosa. Queste sono le cose più importanti. E una delle cose più importanti in mezzo a tutto questo qual è la disciplina di fare? Perché noi abbiamo ricevuto i mezzi nelle nostre mani. Rinpoche ci ha dato l'autoguarigione io mi ricordo negli ultimi anni parlando con Rimpoci quando dovevamo fare il programma del centro eccetera Corimpoci però doveva eh, fare ritiro dell'autoguarigione eccetera lui ha detto assolutamente sì perché basta l'autoguarigione per praticare in realtà io ho detto tante altre cose perché devo anche mantenere in vita questo lignaggio e tutte le cose però per la pratica individuale di uno basta, basterebbe anche solo l'autoguarigione no? è lì adesso dipende da noi farla o non farla noi sappiamo che è importante utilizzare la nostra parola in un certo modo e non utilizzarla in un altro noi sappiamo che certi tipi di pensieri non fanno bene a noi però se sono proprio diretto il punto non so se il punto ma uno dei punti più deboli che io trovo nella nostra società moderna è la mancanza di impegno con se stessi la mancanza di disciplina con se stessi nel dare continuità no? io mi ricordo sempre gen l'acqua che per me è stato uno dei esempi no? che quella volta che parlando con lui lui mi disse eh no la sadhana di Yamantaka, lui ho ricevuto l'iniziazione di Yamantaka quando avevo 17 anni l'attriciano in poche in tibet e da quel momento mi sono preso l'impegno di recitare tutti i giorni la Sadana lunga di Yamantaka. Che recitando di fretta di fretta ci vuole quei 20 minuti circa. 15 siamo proprio iperveloce, no? ma di solito 20 minuti, mezz'ora, eccetera. E lui ha detto: E da quando l'ho ricevuto, io non ho mai smesso di farla neanche un giorno della mia vita. Mi ha detto. Anche quando stavo lasciando il Tibet camminando fra le montagne di notte, non ho mai lasciato neanche per un giorno di fare la sadhana. Però la cosa che più mi ha colpito è che lui ha detto io ho cominciato a capire che cosa stavo facendo quando avevo intorno ai 50. No? Questo cosa vuol dire più di 30 anni, o meglio 33 anni, recitando tutti i giorni, senza capire veramente quello che stava facendo e senza aver molato neanche un giorno noi non riusciamo a dare continuità anche a capello. ed è qua che rientra quello che l'unpotata diceva perché l'unpotata quello che ci portava era se noi non riusciamo a avere quel minimo di disciplina, di continuità, di impegno sulle cose più semplici, più piccole della nostra quotidianità come facciamo dopo con gli altri aspetti? È come l'esempio che mi ha dato mio maestro in Tibet, che io, non lo so, ho ricevuto da lui centinaia di ore di insegnamenti. Però sono le cose che mi sono rimaste di più impresse, sono questi momenti, no? E... Da Caccia lo San Pensore in quando sono arrivato un giorno al mattino, che c'era quel ragazzo, come ho raccontato diverse volte, che portava l'acqua sulle spalle, circa 20 litri d'acqua li portava sulle spalle un bidone grande così che si portava con la fascia attaccata così sulle spalle faceva circa quattro piani più o meno su queste scale ripide così io ho visto la fatica che faceva era davanti a me e quando sono arrivato dopo ho chiesto ma perché non si può portare l'acqua un tubo dell'acqua visto che sotto nel cortile c'era lì il rubinetto se arrivava l'acqua lì basta prendere un tubo attaccare lì e portare l'acqua fino lì su nessun mistero della scienza no? non è neanche costoso il monastero c'ha i soldi in Tibet non mica poveri e perché non si fa? e lì ho avuto due risposte da mio maestro ho avuto una risposta diciamo spirituale e poi parlando con un amico che era responsabile delle costruzioni mi ha dato una risposta tecnica la risposta che ha detto mio maestro era se i ragazzi giovani non imparano ad avere costanza e a mettere sforzo sulle cose più basiche della vita come avere l'acqua, come riusciranno dopo a dare costanza e mettere sforzo nella meditazione e nelle altre cose? Poi parlando con mio altro amico lui ha detto che il problema è che non si possono mettere i tubi dell'acqua all'interno delle pareti perché sono case costruite più di 800 anni fa fatte di pietra e terra e se si spacca un tubo la casa cade praticamente e quindi per questa ragione che loro non potevano passare i tubi all'interno eccetera però al di là di questo il fatto qual è? è importante per noi cominciare dalle cose semplici piccole che ci permettono dopo di fare le cose grandiose, perché sinceramente noi viviamo in un'epoca dove tutti voi siamo tutti persone che abbiamo un buon livello di conoscenza. Se noi prendiamo un libro, qua c'è il libro dell'insegnamento di Atisha, e noi lo leggiamo, buona parte di quello che c'è scritto riusciamo a capire. E quello che non riusciamo a capire, è se mettiamo un po' di sforzo ad andare a cercare i termini, eccetera, riusciamo a comprenderlo. Okay? Non siamo nell'epoca come il Tibet, di una volta dove la maggioranza delle persone non avevano mai ricevuto nessuna f- formazione letteraria, eccetera, eccetera. Abbiamo una buona conoscenza, abbiamo accesso agli insegnamenti, abbiamo accesso alla conoscenza. Chiunque vuole può prendere gli insegnamenti di libri su quasi qualunque argomento più prezioso, la conoscenza è lì, è disponibile per noi. C'è. Cioè, noi abbiamo avuto opportunità così meravigliose, ci abbiamo ancora. E, e dobbiamo semplicemente ricordare che il percorso non è una cosa che, come posso dire, non viene spontaneo un giorno, speriamo, diventa spontaneo però noi funzioniamo sulla base delle abitudini le abitudini che cosa vuol dire? le cose che sono abituato a fare vengono più facili con meno necessità di sforzo le cose che non sono abituato faccio più fatica Qualunque livello è così. Dalle cose più pratiche, alzarsi, sedersi in un certo modo, vestirsi in un certo modo, mangiare una cosa piuttosto che un'altra, non mangiare una cosa o piuttosto che l'altra, fare una cosa... Ma- si vede, basta, all'inizio è difficile, ora lo ripeti per un po', dopo di un po' facile. Io vedo anche qui al centro, ma dappertutto, ogni tanto si fa, abbiamo voluto fare dei cambiamenti di certe cose che all'inizio tutti a lamentarsi no, non potrei mai farla, ma non si può, e questo e quell'altro, tutti no, però tanti. Io proprio qualche giorno fa stavo riflettendo su una di queste cose, no? dopo di un po' vedi, nessuno dice più niente, va tutto bene. Quando diventa un'abitudine non è più faticoso, però ha bisogno del suo tempo per diventare un'abitudine e più profonda è l'abitudine che dobbiamo cambiare più tempo ci vuole nell'abitudine opposta e qual è la fregatura in tutto ciò? che se io ho una forte abitudine e comincio ad agire nel modo opposto e sto andando bene, riesco il giorno che ricado nell'abitudine per ritornare a agire nel modo opposto, è faticoso, ancora di più. Per questo l'importanza della costanza, di mantenere. Non so se è chiaro questo. Però il nostro percorso è fatto di questo. Perché se no, anche le proprie parole che utilizziamo, la parola sadhana, la parola... Pratica, gnamlen in tibetano, gom, meditare che vuol dire familiarizzare, sono tutte parole che che cosa vogliono dire? Ripetere, 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 ripetere e ancora ripetere. Qualcuno di me dirà: ma che noia! No? Io ogni tanto vedevo, parlando con Rimpoce così, di quali insegnamenti fare, questo e quell'altro, ogni tanto vedevo delle cose che rimanevano veramente, non so che, che parola utilizzare. Faccio un esempio. Ah, Rimpoce vada, ah, che insegnamenti deve dare? Ah, Rimpoce che iniziazione puoi dare? Ah, ma questa l'abbiamo già ricevuta, esattamente per quello che deve riceverla ancora sin da quando ricevere un'iniziazione avviene con la funzione di accumulare iniziazione no, questa sì, 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 sì ah, non devo andare, tanto l'ho già ricevuta ah, no, devo non è quello proprio perché ho ricevuto quell'iniziazione che devo riprenderlo ancora per poter approfondire le benedizioni, per poter stimolarmi alla pratica e così via, no? perché Le cose che abbiamo bisogno molto spesso sono molto semplici, però noi abbiamo anche questo aspetto di voler essere intrattenuti. Scusate se uso questo termine. Quindi ogni tanto c'è una parte di intrattenimento e una parte di direzione. E quello che noi abbiamo bisogno è di, ok, ci divertiamo un po', un po' di intrattenimento, ma principalmente dobbiamo seguire una giusta direzione. Questo vuol dire anche essere maturi, vuol dire anche crescere, diventare adulti in qualche modo, vuol dire essere responsabili del nostro proprio percorso. Mm. Io, per me, uno dei momenti che è stato abbastanza forte, la penultima volta che sono stato in Tibet per studiare, che ero andato da mio maestro con l'intenzione di ricevere tanti insegnamenti e così via, e quando sono arrivato da lui, lui mi guardò e mi disse, ormai ti ho già dato quello che hai bisogno. In qualche modo mi ha detto, svegliati, il tuo periodo di studente è finito. Mi ha detto, adesso tu devi praticare, insegnare e lavorare. E lì ho avuto una sorta di lutto per modo di dire, perché mi piaceva tantissimo fare lo studente, proprio andare lì senza pensare a niente, metterti davanti al maestro e studiare il Dharma, da lasciare che la responsabilità del tuo percorso sia in mano a lui, anche se non è quella sensazione. No? Eh, io potevo andare lì a ricevere insegnamenti, e stare giornate intere, no? Quando vivevo in India... In monastero c'erano, per esempio, uno dei miei maestri, Geshe Tupterinchen, lui a un certo punto, a certi insegnamenti che doveva dare a noi, c'erano troppi studenti. E quindi lui ha diviso in due orari. Faceva una lezione e poi ripeteva la stessa lezione un'altra volta. No? Io ero, non so se l'unico, ma uno dei pochi che faceva tutte e due andavo nella prima, poi rimanevo e rifacevo un'altra volta la seconda, perché mi piaceva. E c'era anche questa sensazione interna quando ero davanti ai miei maestri, un po' di dire, ok, lascia, la non era la responsabilità a voi, però una sensazione di prendere la mano e lasciarsi guidare, che è una sensazione meravigliosa. E quando il mio maestro in tibet mi ha detto, adesso è finita. No? Poi, tre anni dopo, lui ha lasciato il corpo però quando lui in quel momento mi ha detto ok adesso io ti ho dato quello che dovevo darti è inutile che vieni qua a chiedere altri insegnamenti e questo e quell'altro inventati io mi stavo lì inventare gli insegnamenti da richiedere ho detto: ti ho già dato quello che ti serve ce l'hai tutto mi ha dato centinaia di ore di insegnamenti e quella volta anche lui mi disse e io ti ho dato tutto quello che ti ho dato una delle ragioni se c'è un termine in tibetano che viene chiamato che vuol vuol dire trasmettere il Dharma così come si riempie tutta l'acqua da un contenitore in un altro perché c'è un modo di insegnare che io vado col contagocce per modo di dire non do tutto quello che ho una parte sì ma non tutto tengo un po' segreto e c'è un modo di insegnare che è quello nel quale chi trasmette trasmette tutto quello che ha e lui mi ha detto io ti ho trasmesso in quel modo per una delle ragioni lui diceva, perché lui mi ha detto, io non posso viaggiare per il mondo e andare da altre parti in questa vita. E quindi tu farai questo per me. Tu che puoi andare in tutto il mondo, io do a te quello che io ho, in modo che tu questo possa portare agli altri. No? E, però in quel momento, quando lui mi disse, ok, guarda che eh, ormai ti ho dato, la sensazione... Una delle sensazioni più forti è quella di dire ok, adesso tocca veramente a me praticare. E non è facile. Non credo che sia mai stato facile d'altronde. Quando noi leggiamo le biografie, le vite dei grandi praticanti e maestri e tutti gli altri, io non ho mai visto una vita che sia stata facile. Io anche quando oggi... Parlavo prima con Lama Kerla e ne riflettevo qualche giorno fa no? sulla vita di Rimpuce. Perché io ho avuto l'opportunità di crescere per tanti anni vicino a tanti lama reincarnati, tanti tulku, che ricevamo gli insegnamenti insieme, vivevamo insieme in monastero e tante cose. No? E una cosa io sono molto convinto che per il quanto che sia un essere puro che reincarni con tutte le sue più meravigliose qualità, c'è una parte principalmente della parte grossolana della mente, del carattere, delle esperienze, eccetera, che è frutto delle esperienze vissute in quella vita. E quando io mi ricordo di Rimpoce, della sua forza, della sua capacità di affrontare qualunque difficoltà come se nulla fosse, Questo in parte viene anche dal fatto che non è che lui ha avuto una vita facile. Non è che l'impoce nel suo percorso di vita è stato tutto facile. Al contrario, al contrario, i primi anni in monastero non sono stati facili. Noi abbiamo una visione romantica, ma non sono stati facili. Se fossero stati facili, lui con 12 anni non sarebbe scappato dal monastero da un monastero all'altro poi, non è che è andato chissà dove a fare che scappa, no? è us- scappato dal monastero di Tashilumpo è andato, è scappato tramite la fogna è andato dove c'era l'uscita dell'acqua sporca, non esattamente la fogna comunque che c'erano tutti i muri intorno al monastero poi per fortuna qualcuno che era discepolo della vita precedente l'ha trovato e l'ha portato a casa perché era inverno in mezzo lì da solo e poi l'ha portato in monastero, tutta una storia. Poi anche lì ci sono state tante difficoltà che l'hanno portato dopo a dover andare, quando aveva 15 anni, andare a vivere al monastero di sera. Poi è stato qualche anno a sera, qualche poco, 3-4 anni dopo c'è stato 1959. E quindi c'è stato tutto il momento in cui è arrivato l'esercito cinese all'assa e lui è dovuto andare, a smettere di studi, è stato un anno in ritiro al monastero di Troubu, poi è stato nei campi di lavori forzati, poi è tutta una storia, poi è arrivato in India, anche lì difficilissimo, eh? Rimpo ci raccontava che il percorso per passare dal Tibet all'India è stato abbastanza facile. Tante difficoltà, ma però tutti sono andati bene, no? Quando è arrivato in India sembrava, lui ha detto, ah, adesso è andato tutto bene. La sua sensazione era, quando è arrivato in India, la sensazione che aveva era ok, adesso tutti i miei problemi sono finiti, no? E quando il primo, la prima guardia dell'esercito indiano che ha trovato, quando era lì, ripo ci racconta che era, raccontava che era così contento e aveva questa sensazione di dire ah, adesso i miei problemi sono finiti e ha chiesto, hai, tro- hai trovato qualche, ci- qualche cinese nella strada? E lui ha detto sì, perché era la verità, c'erano dei signori che facevano, come si dice, uh, viaggiavano, che erano dei uh, uomini d'affari che compravano, vendevano, che l'avevano visto per strada, e lui ha detto sì, erano cinesi, no? E invece questo soldato indiano, quando lui ha detto sì, l'ha preso, e l'ha dato uno schiaffone in faccia, forte proprio. E ha detto, tu non mentire a me. E no? Rinpoche ci raccontava che quando ha preso questo schiaffone in faccia, è come se si fosse svegliato e ha detto, il samsara è ancora qui. Sono ancora nel samsara, non è mica finito. E ha detto, dopo che in inizio ha avuto tantissime difficoltà. Non è che la vita è andata liscia. Quando si è chiesto al pancellama, cosa hai fatto in prigione? Prigione difficile. Questo non è Franco Ceccarelli che ha avuto il coraggio di chiederle cose in faccia. Ma come hai fatto in prigione, no? Cosa hai fatto? E lui ha risposto, cosa ho fatto in prigione? Ho meditato. Ho messo in pratica quello che avevo imparato, non avevo altra scelta. Ho passato anni studiando il Dharma. Adesso che ero in quella situazione, era il momento in cui o dovevo metterlo in pratica o stavo male. Non non c'era altro. Quindi... Vivere questi momenti difficili anche, in realtà, quando vengono superati, danno una forza particolare che io vedo anche nei miei nonni per dire che hanno fatto la seconda guerra, che hanno vissuto dei momenti veramente, veramente difficili. Che noi ci lamentiamo oggi di tante cose, però, non lo so che parole utilizzare, però siamo molto più... Non mi viene la parola. Comunque, no? io mi ricordo un giorno che i miei nonni erano venuti ad Albagnano. C'era mio nonno che all'epoca aveva, se adesso c'è 96, all'epoca aveva, non lo so, 87, qualcosa del genere. Con la mia nonna che avrà avuto 85 e la sua sorella che aveva 88, che ne so, qualcosa del genere. No? Ed era successo che stavano venendo, c'è stato un problema con la macchina, tutta una storia che si è blo- stavano venendo dalla strada di Albagnano qua, che è molto ripida, è venuta un'altra macchina, bloccato tutto, quasi fatto un incidente. Dopo di un po' arrivano qua con la macchina, tutti gli altri coinvolti, ah, tutti agitati loro tre. Come va? Tutto benissimo. No? Io ho visto i meno situazioni disastrose, mai visto perdere tutto bene dopo quello che hanno vissuto dopo tutto quello che hanno già visto no. quindi quello che voglio dire è che anche le persone più che noi conosciamo né, storicamente più importanti più realizzate anche loro hanno vissuto momenti difficili nella loro vita e quello che fa di loro, delle persone speciali, non è le situazioni che hanno vissuto, ma come hanno affrontato quelle situazioni che hanno vissuto. Non è che non hanno dovuto mai mettere sforzo nella loro vita. Io vedevo Rinpoche in tante situazioni e una delle qualità incredibili che aveva era la sua capacità di adattarsi alla mentalità e al momento in ogni luogo in cui andava. Io mi ricordo una volta che eravamo a Pechino. Ero, eravamo stanchi, io almeno ero stanco. Dopo i vie giorni, viaggiando, e di qua e di là. E qualcuno invita Rimpo a una cena. E dice, ok, andiamo insieme, va bene. Okay. Arriviamo lì alla cena e tolto rimpo c'è tutti gli altri che sono andati più o meno il problema qual era ah, no ma questo cibo non mi piace ma cosa era questo ma come è quell'altro eccetera eccetera e rimpo c'era questa capacità in ovun, qualunque luogo andava è come un camaleano no così dice in italiano un camaleone che si trasforma e si adatta al posto dove era perfettamente no ed eravamo lì in mezzo a questa cena che era totalmente come si dice uh, fuori dalla realtà, dove c'era un. avevano invitato due comici, uno che imitava tutti i suoni degli animali, un altro che faceva non so che cosa, in mezzo a questa situazione veramente assurda, e noi stanchi, con voglia di dormire, veramente, cioè, che cosa stiamo facendo qui, non si capiva, con quell'altro lì che aveva, che prendeva il sangue dalla pancia per dipingere il sutra e le cose delle cose allucinanti, no? E io guardavo tutto questo fatiscenti, e vedevo Rimpoce veramente per loro. Era stanco, sì, perché dopo si vedeva che era stravolto di stanchezza. Faceva uno sforzo, non è che non c'era necessità di mettere energia da parte sua, quello che voglio dire. Però la sua priorità era il benessere delle altre persone, indipendentemente di chi fossero. E questo dava questa forza particolare, questo è uno dei punti anche molto interessanti che io vedevo, no, certe volte, Rimpo ci arrivava da un viaggio. Cosa facciamo noi quando arriviamo da 30 ore di viaggio? Ci facciamo una doccia, vogliamo stare un po' da soli, riposarsi un attimo, domani con calma faccio quello che devo fare? No, vado in gomma. Crembo ci vai in gomma, dai, ci abbiamo tutto l'anno per andare in gomma. Riposati un attimo, no. My people, no? Perché? Cos'è che dà la forza per fare tutto ciò? Eh? Dove si dà la priorità? Noi mettiamo l'energia in ciò che diamo valore, è questo. Anche noi siamo così, eh? Quando abbiamo qualcosa che diamo tanto valore, quanta energia riusciamo a mettere in quello? Quando una persona è innamorata o vuole tanto qualcosa per un lavoro, chi so io, quanta energia riesce a mettere per quella cosa lì? Si fa dei problemi che è stanco? No. Dipende le priorità, dove diamo valore. E quindi, no, si vedeva, cioè, con l'amore verso gli altri, non era faticoso. Questo non vuol dire che non doveva mettere sforzo. C'era dello sforzo. Adattarsi alla cultura, venire, adattarsi al nostro modo occidentale di essere, venendo da un'altra cultura totalmente diversa. Non è che non c'era sforzo da mettere, questo si vedeva quando Rinpoche era in Tibet, certe volte, io ho visto tante volte, era come se tornava al suo habitat naturale. E in qualche modo, non è che si rilassava, non era la parola giusta, però si vedeva che comunque è la sua cultura, giustamente. No? E noi prendevamo per scontato che l'impoce viveva nella nostra cultura come se fosse normale per lui tutto il resto come se non ci fosse uno sforzo da qualche parte quello che voglio dire è che anche degli esseri così meravigliosi, illuminati hanno sempre messo sforzo e energia ed è tramite quello sforzo, quell'energia messa che vengono dei frutti meravigliosi sia per se stessi che per gli altri e la cosa più incredibile non so se più incredibile però veramente per me è forte è che più realizzati sono le persone che ho conosciuto, più loro hanno sempre messo uno sforzo, più sforzo nella propria pratica spirituale. Io non ho mai visto una persona realizzata dire «Ah, ma io non devo praticare perché tanto sono realizzato». Sempre è stato il contrario. No? Fare le puce accumulare meriti, aiutare gli altri, a att- attento al comportamento, mantenere gli impegni e tutto il resto. No? Perciò, ognuno di noi, giustamente, al proprio livello dove uno si trova. Oggi, parlando con una persona, diceva cosa dobbiamo fare a fare? Andare avanti. No? queste persone mi dice, però Certe volte ho la sensazione che sono su un gradino e davanti a me non vedo il prossimo gradino, vedo un abisso, vedo un buio. E certe volte dobbiamo rimanere su quel gradino per un po', dobbiamo mantenere stabilità su quel gradino prima di fare un altro passo, però dobbiamo familiarizzarci con quello, in qualche modo rispettare anche i nostri tempi. Ed è così. Perciò, fra le nostre varie abitudini, Lo so che è una cosa che ho già detto tante volte e tutti lo sapete già, però più ripetiamo una cosa, più forte quella cosa diventa, tutto lì. Sembra una cosa banale, semplice, però è veramente importante. Non lo so, faccio un esempio. Noi abbiamo una cosa che è un po' culturale, che quella cosa di voler dire le cose che ci hanno fatto male ah, sono rimasto male di questa cosa qua e perché me lo deve dire? ma lo devo dire? ma alla fine quando noi andiamo a dire le cose che sono rimasto male perché di qua e perché di là che cosa stiamo rafforzando in quel momento? la tristezza la rabbia, l'invidia, la paura, dipende. È la scelta di dove vogliamo direzionare i nostri pensieri, dove vogliamo andare. E da qua che uno dei compiti dei nostri maestri qual è? Ricordarci dove vogliamo andare, ricordarci come dobbiamo essere, ricordarci qual è il giusto comportamento e ripeterci quelle migliaia e migliaia di volte perché tanto noi abbiamo delle abitudini e quindi per creare altre abitudini dobbiamo ritornare spesso ed è così e non c'è niente di male in questo è semplicemente la realtà in cui noi viviamo per questo è molto importante non cadere nella cosa del senso di colpa ah, ma io non sono capace ma guarda qua io ho conosciuto un Buddha e comunque non riesco a mettere bene le cose in pratica ma io non questo, è di qua e di là. No. Perché l'unico punto da parte, dal quale chiunque può partire è dove ci troviamo già. Non so se è chiaro questo concetto. Tutti gli esseri più illuminati. Da dove sono partiti? Da dove erano, dove erano già? E a un certo momento sono partiti in una situazione abbastanza brutta, se per quello. Non è che tutti da subito erano stati degli esseri perfettamente illuminati. Quindi, la cosa importante veramente è da parte di ognuno di noi fare lo sforzo per mettere in pratica quella piccola parte. Nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di pensare prima di tutto. E cercare anche di mettere chiarezza, anche in questo, come abbiamo detto oggi all'inizio, nel rapporto del cosa io devo fare, cosa dicevo, quali sono i miei compiti, i rapporti che ho. In qualche modo questo è anche importante. Perché una cosa che non è facile da realizzare è la bellezza di ogni momento, la unicità di ogni momento. Anche adesso io ho avuto dei momenti in cui ho fantasiato. Ah, quando uh, l'Amazon K è morto i suoi discepoli che erano insieme, Cortakanamge sono i otto principali discepoli, poi nel monastero di Ganden, com'era, e di qua e di là, e un'immagine, poi legge le vecchie storie, eccetera, eccetera, no? E... Però noi viviamo un momento molto molto particolare, storicamente.
0: non non
1: c'è da stare a guardare le storie del passato, c'è da vedere il presente in cui noi siamo e come dicevo prima ogni momento che noi viviamo è come se stessimo facendo una fotografia certe volte dobbiamo stare attenti a non chiudere troppo la nostra lente verso una cosa e perdere tutto quello che c'è intorno o perdere il punto principale e quello che ci fa perdere le cose più importanti molto spesso è il nostro proprio egoismo e questo egoismo intendo dire la ossessione all'autogratificazione, che siamo lì preoccupati con le nostre proprie menate. È incredibile, no? È un po' come posso dire: una cosa, per il quanto sia piccola, il mio dito è piccolo, ok? Io davanti posso avere una grande montagna o il sole, qualunque un oggetto enorme. Se io avvicino tanto il dito, a un certo punto diventa più grande della montagna. E può sembrare più grande della montagna. Cosa voglio dire con questo? Più... Siamo le nostre, la nostra attenzione è sulle nostre piccole cose, della nostra propria autogratificazione, delle nostre piccole cose. Più queste cose piccole diventano enormi, vengono vissute come se fossero enormi, e non riusciamo a percepire e vedere le altre cose che ci sono. Questo è. Quindi... uno dei modi migliore in assoluto è cercare di andare oltre questa ossessione all'autogratificazione, cercare di vedere un pochettino la, qui no? in inglese dice the whole picture, la immagine più grande. No? È come naturalmente no? in questo momento che Rinpoche non è più manifestato nel suo corpo, le cose più comuni che noi andiamo a manifestare, quali sono? Le nostre necessità personali. No? Sono poche que- di quelli da cui ho sentito dire ah, per il Dharma in generale, eh o no? eh, il bene figli esseri in generale, o l'importanza per il lignaggio e la trasmissione». Ci sono cose a un livello che vada oltre la propria necessità propria, No? Perché noi viviamo quello. Ma per esempio, noi in questa vita, per quale ragione, io non ve lo so dire. Io veramente, quando penso a me stesso, sono molto grato a quello che avrò fatto in altre vite per quello che ho in questa. Però io non mi ritengo niente di molto speciale. Semplicemente mi trovo in condizioni meravigliose. E ognuno di noi si trova in queste condizioni. Perché? Non lo so. Cosa è stato fatto? Come? Perché ci troviamo qua? Non lo so. Però fatto sta che ci troviamo in una situazione incredibile. Ci troviamo in un momento nel quale abbiamo un essere realizzato come pochi che avremmo mai potuto conoscere nella nostra vita, che ci porta l'essenza e oltre l'essenza, anche la parte che c'è intorno all'essenza di un sentiero spirituale, di metodi per uscire dal proprio ciclo di sofferenza, di guarigione, eccetera, ci porta tutto questo lignaggio nelle nostre mani e noi siamo la prima generazione a doverlo mantenere qui. Se fra una generazione ci sarà ancora, dipende da noi e da nessun altro. che in questo mondo ci sono stati esseri meravigliosi, ma che le loro azioni, che le loro benedizioni, i loro insegnamenti siano rimasti di generazione in generazione, dipende da chi? Da coloro che hanno ricevuto quello. E noi abbiamo questo, questa opportunità, siamo questo compito, ci troviamo in mezzo a questo. Se noi riusciamo a vedere questo, se noi riusciamo a vedere la grandiosità del momento specifico in cui ci troviamo, se noi riusciamo a vedere l'importanza di quello che noi abbiamo, tutte le altre cose diventano piccole. Se noi invece non riusciamo a vedere e la nostra attenzione è su le nostre proprie cose che poi purtroppo quelle nostre proprie cose che cosa sono? il riflesso dei nostri propri veleni mentali poi alla fine perché la realtà è questo siamo insoddisfatti? sì domani lo saremo ancora? probabilmente sì c'è della gelosia? sì e domani anche e eh, c'è della rabbia e eh, c'è del nervosismo e eh, c'è questo e quell'altro sì e cambi contesto cambi luogo cambi paese coronavirus senza coronavirus lockdown senza lockdown chiusi in casa in mezzo alla piazza non importa probabilmente domani sarà uguale dobbiamo avere pazienza con noi stessi e invece domani intendo dire Immediato, poi piano piano le cose cambiano e migliorano, si trasformano. Però la nostra energia va messa da un'altra parte, non posso stare a perdere il mio tempo, questa condizione meravigliosa che ho con le mie menate, perché tanto li faccio comunque. Non so se avete mai fatto questo ragionamento con qualcun altro, io sì, a me è già capitato, ma più di una volta e con più di una persona di fare una cosa che in tibetano viene chiamato de batumye, che vuol dire cercare di sorvegliare il desiderio dell'altro fare di tutto il possibile per fare l'altro contento e uno dà di tutto e fa di tutto per fare l'altro felice e no, comunque non funziona e a un certo punto uno vedi che fai questo e l'altro si arrabbia fai un altro modo e l'altro si arrabbia c'è un certo punto che uno dice ma sai che c'è? è inutile che faccio qualcosa in più o in meno, tanto sarà uguale. Non so se vi è mai capitato reagire così con qualcuno. Dire ma guarda, tanto c'è sempre la stessa reazione, che io faccio in un modo che faccia nell'altro, è inutile. Ma se noi mettiamo lo specchio davanti, no? Verso di noi stessi, che si faccia in un modo, che si faccia nell'altro, alla fine noi le menate le ripetiamo comunque. Io guardo verso me stesso. Ringrazio le benedizioni dei miei maestri, ringrazio eh, lo sforzo messo dall'altre vite e tutto il resto, ho le mie qualità e sono contento di quello, ma ho anche le mie menate. No? E ogni tanto mi è già capitato di guardare indietro e vedere, dico, ma lascia stare. Perché ogni tanto viene, no? Ah, perché questo, perché quell'altro, ma di qua e di là. Poi guarda, diciamo, è una vita che lo ripeto. poi finché siamo abbastanza giovani sembra che siamo molto come si può dire quando abbiamo delle idee nuove qualcosa di speciale siamo molto creativi è un'altra parola ancora originali sembra che siamo molto originali poi di originali non c'è nulla Ripetiamo le menate dei genitori, dei noni, siamo lì a ripetere le stesse cose, anche le nostre stesse menate, dopo di un po' le ripetiamo ancora. Cambia posto, cambia paese, cambia luogo. Sembra che è il momento perché il nostro curo ha lasciato il corpo, ma sono le stesse menate che c'era prima. Ovviamente c'è la tristezza, ovviamente ci sono tutte le cose che coinvolgono, non tolgo assolutamente nulla. Poi che sia in Italia, poi uno va in Tibet, con lockdown, senza lockdown, alla fine dei conti, ogni momento ha le sue particolarità, senza dubbi. Però io quando vedo me stesso, le menate che io mi faccio, le mie problematiche, quando io guardo indietro, dico sono sempre le stesse. Quindi a un certo punto io mi sono detto, ma sai che c'è? Me ne frego. Vado avanti, metto l'energia da un'altra parte finché non riesco a risolverlo bene. Però nel frattempo non do spazio a questo, perché tanto le lamentele sono sempre le stesse. E io non ho altri mezzi per cambiare, per risolvere questo, perché non dipende da fare una cosa piuttosto che un'altra. Però è importantissimo avere una direzione su cui mettere la nostra energia, se no rimaniamo intrappolati nelle nostre proprie cose. Non so se è chiaro questo. Ed è questo quello che il nostro guru ci ha dato, ed è questo quello che Buddha ci ha dato dagli inizi e dal lignaggio. quello che il buddismo, che sono gli insegnamenti di Buddha ci donano, che cos'è? Fra tante cose, una direzione su cui mettere la nostra energia. Se vogliamo chiamare in un altro modo, è un'utopia. Che è meraviglioso avere un'utopia. Chi non ha un'utopia rimane, intrapo- rimane intrappolato nelle proprie menate. o nei propri piaceri a breve termine. Perché, scusi se sono così, però a me mi sembra un po' triste, no? La vita che gira intorno a evitare le, pic- le sofferenze del momento e ottenere piaceri sensoriali e riconoscimento. A quel punto, come diceva mio maestro che l'acqua, che differenza c'è fra noi e una mucca? Siamo più sofisticati. Perciò, quello che voglio dire è, abbiamo qualcosa che è di più. No? Quando si parla che seguiamo gli insegnamenti di Buddha nel buddismo, nella tradizione mahayana, qual è la nostra prima utopia? Amare veramente gli altri. riuscire veramente a dare priorità al benessere comune di tutti. Mettere la propria vita a disposizione, veramente, è un'utopia, non è così semplice. Però è la direzione in cui mettiamo la nostra energia. Riuscire a a trascendere il nostro proprio egoismo, riuscire a sviluppare amore e saggezza in un modo profondo, ampio. Riuscire a trasmettere agli altri questo percorso, riuscire a condividere senza voler convertire nulla, nessuno, niente. Però dare l'opportunità. Questo è. Ed è fondamentale per noi riuscire a vedere questo, quest'utopia riuscire a vedere più avanti questo è fondamentale perché se no, ripeto, rimarremo fra di noi con le nostre cosetine e siamo qua è un po' come quando qualcuno viene a parlarci che si lamenta di qualcosa No, non lo so, voglio dire ci sono delle persone, per esempio che ogni volta che incontriamo tu chiedi come stai sai già più o meno la risposta ci no? sono delle persone che quando andiamo diciamo ma come va? la prima risposta va beh ok dipende dalla cultura cioè in Brasile diciamo tutto bene poi raccontiamo i problemi in Italia eh, dici insomma si sopravvive uh, no? ci sono tanti modi un po' diversi porta un po' male dire che va tutto bene sembra però fatto sta che dopo di un po' se tu apri un po' lo spazio la persona viene a raccont- raccontare le sue cose Sono per esempio delle persone a cui io ho smesso di chiedere come stai. Perché ogni volta che chiedevo, rientrava la stessa dinamica di lamentarsi delle stesse cose ogni volta e vedevo che non era buono né per me né per l'altro. Quindi ho cominciato ogni volta quando ci incontravamo a parlare di altre cose positive, mai chiedere come stai. Però ci sono delle persone che quando noi incontriamo abbiamo un'idea più o meno di che cosa si lamenteranno. La, almeno la categoria per dire, no? È così. E noi non siamo diversi. E non è che possiamo cambiare così. Quindi la cosa importante è mentre diamo il tempo, lo spazio per il nostro percorso, mettiamo l'energia in qualcosa che è più grande di noi. Questo è il punto. Caso contrario, rimaniamo fermi lì e abbiamo questa opportunità di avere qualcosa più grande di noi che possiamo veramente partecipare e fare qualcosa. Quindi, è sempre importante ritornare all'utopia. Questo è fondamentale per tutti noi. quello di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, qualche mese, un paio di mesi fa, non lo so esattamente, l'importanza di avere una visione a lungo termine, a breve termine, a medio termine e a breve termine. E saper vivere il breve termine come uno strumento per realizzare il medio termine e il lungo termine. Quindi io devo risolvere le problematiche della vita quotidiana, quello è il breve termine, però in funzione di qualcosa che è più importante che a medio e lungo termine, che va a che più grande di me stesso. Questo è anche una delle difficoltà di questi tempi moderni in cui viviamo, dobbiamo essere tutti speciali. C'è questa cosa che io in questo periodo ho dovuto per varie ragioni vedere un pochettino di più le media sociali e sono rimasto scioccato. Scusate se lo dico così, però dobbiamo veramente stare attenti perché mi dà la sensazione, spero di essere sbagliato, però la sensazione che mi passa è che buona parte delle media sociali è un modo per nutrire la propria autogratificazione. senza entrare adesso in tanti dettagli, perché non è l'ora e non è nel momento di entrare in questo. Però, più faccio una cosa, più mi abito con quello, quindi stiamo attenti. Sono sicuro che se Buddha vivesse oggi, dovesse fare il Vinaya, le regole monastiche, oggi ci sarebbe tutto un capitolo riguardo i media sociali e tutto questo nei voti monastici. Sono sicurissimo. Perché? Perché sono cose che comunque... Comunichiamo e facciamo, però gira sempre intorno a noi stessi molto spesso, dal mio punto di vista, quello che io voglio e il mio riconoscimento, quanti like ho avuto. No. È una pazzia! È veramente una follia. È veramente una follia. Io in questi giorni stesso ho avuto un momento mio di, ok, qualcuno mi è stato detto: no? Giustamente, no, cerchi di mettere qualcosa nel tuo Instagram. Perché è strano che Rimpoce non ci sia più nel, nel suo corpo, ha lasciato il corpo e tu non hai scritto niente, no? La gente crede, ma sarà veramente il tuo. Poi pensando ho tu hai avuto quel primo giorno nel quale, più di dire di più di quello che ho detto nel primo giorno, che ho aperto il mio cuore a tutti, non ho bisogno di dire altro, no ho quello. Poi diventa un, una necessità perché se l'altro aspetta di questo e poi viviamo in un momento nel quale tutto deve essere per subito. E poi è assurdo, no? Perché c'è un strumento di comunicazione che va per, tra virgolette, a tutti. Quindi mandi un messaggio che è più o meno per tutti. Poi c'è quello che rimane male perché non ha ricevuto un messaggio personale per parlare di quella stessa cosa perciò gira sempre intorno a noi al riconoscimento che abbiamo è questo, quell'altro perciò anche guardando quella cosa gli ho detto ma perché devo mettere qualcosa lì? Perché mi sento di condividere con il mondo o perché ho la necessità di farlo perché se no uno pensa questo o quell'altro ed è questo scusate che apro questa parentesi però riguardo i media sociali quando noi mettiamo qualcosa Cercate di pensare a questo, e dico, quando mettete, perché tanto io mai non faccio mai niente, cercate di riflettere perché lo faccio. È perché mi sento nell'obbligo di farlo, perché devo per forza mettere qualcosa tutti i giorni, visto che tutti gli altri lo fanno? È perché voglio avere il riconoscimento, quei piccoli massaggetti che sono quanti mi hanno visto e quanti like ho ricevuto? o è perché voglio condividere qualcosa importante? Se voglio condividere qualcosa, se voglio offrire, se voglio comunicare, ben venga a comunicare. Ma se voglio nutrire il mio proprio ego, è un nutrimento falso. Quindi questa è una cosa che, è come una volta un amico che scrisse in Facebook, mi mandò, non in Facebook perché non, non, ho, non uso Facebook, no? però lui mi mandò questo messaggio che diceva avere tanti amici in Facebook è come essere ricco in monopoli. No? Quello che voglio dire è che, che cosa vogliamo coltivare? Poi io sono il primo che ho un grande rispetto verso l'utilizzo della tecnologia, se no non staremo facendo lo streaming. In tutti i sensi, però sempre la domanda non è lo strumento, è come lo utilizzo, per che cosa lo vado a fare. E questo dobbiamo ognuno di noi, visto che questi strumenti sono nelle mani di tutti noi, e una delle cose più difficili da gestire, è l'attaccamento alla nostra immagine. Noi siamo passati da un'era che la propria immagine veniva, qual era la cosa di più onore? Farsi fare un ritratto. Quindi i nobili, i ricchi, cosa facevano? Chiamavano un grande attore, un pittore, per fare un ritratto. Poi sono arrivati gli specchi, sempre di più, la fotografia e ormai sono i selfie. quello che era per pochi ormai è per tutti Ed è, non lo so è che, mi, è che mi lascia un po' perplesso tutto questo la cosa che mi preoccupa di più vedendo tanto questo è la identità come viene s- strutturata in questo periodo perché molto spesso la nostra identità è basata su quello che gli altri pensano come noi veniamo visti dagli altri più che quali sono le nostre qualità interne. E più noi cerchiamo di comunicare agli altri aspettando di avere riconoscimenti, aspettando che gli altri ci vedano in un certo modo, noi alla fine facciamo tante cose basandoci su quello. Ed è molto illusorio, Non non è per niente stabile. Andiamo a costruire un terreno... Una casa in un terreno che è nella sabbia. Non ci sta. Perciò invito tutti semplicemente a riflettere un po' su questo. Io comunico qualcosa perché. No? Avere la propria stabilità, che viene dalla propria identità, che non dipende da cosa l'altro pensa, l'altro dice, eccetera. Qualcuno mi dice, ah. Ma se faccio questo tanti mi criticheranno, parleranno male di me. Ma tanto parleranno comunque. Ma se qualcuno parla male di me, il problema non è mica mio. O è strano quello che ho appena detto? Se uno parla male di me è lui che sta dicendo è quello che lui pensa non cambia quello che io sono quello che io non sono il perché faccio perché non faccio come diceva Tisha eh, successivamente negli insegnamenti di Logion, dobbiamo attenerci ai due testimoni quello che be- le, noi stessi e gli altri quindi ovviamente dobbiamo osservare quello che gli altri dicono però non dobbiamo essere condizionati dall'immagine che gli altri hanno su di noi sono due cose totalmente diverse comunque sia Il punto che volevo solo concludere, perché poi ho aperto un altro argomento e possiamo passare lì tutta la notte, però non è il momento, è che se noi riusciamo veramente a cogliere il momento in cui siamo, a viverlo bene, a non perderci con le piccole cose delle nostre proprie necessità momentanee che poi magari non basta neanche, come ho già spiegato prima. E riusciamo a vedere la vis- una visione più ampia, riusciamo a guardare più avanti, riusciamo a sentirci e vederci e agire come essendo parte di qualcosa più grande di noi. A quel punto veramente possiamo cogliere l'essenza di questo momento della nostra vita che le opportunità passano ogni giorno seguendo un consiglio che l'impoce ha dato non solo nelle parole ma anche nell'esempio è le opportunità vanno colte poi se riesci a fiorire bene, no? invece cioè, sempre tu devi piantare tutti i semi che ci sono che puoi. poi alcuni da- daranno i frutti altri no però quando c'è un'opportunità devi fare tutto il possibile per raccoglierla e se va bene, bene. Se non va bene, ok, hai fatto la tua parte, no? quindi per vivere il momento dobbiamo vedere una visione più ampia. Questo è una cosa che, come posso dire, è un po' la base. Anche la propria pratica spirituale. Perché dobbiamo meditare? Se noi vediamo che qual è l'incentivo alla meditazione che più funziona nei tempi d'oggi? Fa bene al cuore, eh, non ti arrabbierai meno, riesci a lavorare meglio, ti diminuirà la tua ansia, eccetera, eccetera. Ma non è quella la ragione per la quale uno dovrebbe meditare. Questi sono gli effetti collaterali positivi. La ragione per la quale la meditazione è stata insegnata da secoli qual è? Per trascendere i propri veleni mentali, migliorarsi come essere umano per aiutare gli altri. Io voglio aiutare gli altri, per questo devo raggiungere l'illuminazione, devo essere un essere migliore, devo sviluppare le mie qualità, per quello vado a meditare, non perché ho l'ansia. Non perché fa bene al cuore. Va bene che aiuta per l'ansia, aiuta per il cuore, tutto il resto. Però dobbiamo veramente riuscire a vedere un pochettino più in là, guardare un po' più grande le cose, non rimanere nel piccolo solo di noi stessi. E visto che abbiamo avuto direttamente o indirettamente l'opportunità di vivere in questo momento con delle persone meravigliose, come la Magancia. Non possiamo lasciar passare questo momento della nostra vita come se nulla stesse succedendo. Invece guardare più in là. Essere veramente, vedere che noi siamo parte di qualcosa che è più grande di noi. Ok? Questo è un po' quello che volevo condividere con voi. Abbiamo, avremo tante altre opportunità. Una cosa in particolare che volevo dire è che, eh, visto che oggi sarebbe il mercoledì al Cumpen, online. Perché in Milano in questo momento ancora non si può. Eccetera. Sono contento di poter essere vicino a tutti. Adesso di poter riprendere i mercoledì che per un po' ci siamo un po' fermati, non appena possibile. Stiamo vedendo di fare tutti i modi per poter andare a Milano e stare e farlo mercoledì a Milano effettivamente, rispettando ovviamente tutte le regole e tutte le cose per il benessere di tutti. Stiamo cercando di fare nel modo migliore per fare questo. No? Però una cosa importante che fa tutta la differenza è che noi non siamo qua per due giorni, per una settimana o per un mese. L'impegno che abbiamo insieme è una cosa per questa vita e le prossime. Quindi, se vuol dire aspettare un mese, aspettare due mesi, aspettare tre mesi perché c'è questo momento, anche un anno, è il momento. Lo viviamo al meglio e poi ci saranno altri momenti. Questo non non cambia l'impegno che abbiamo, non cambia il rapporto che abbiamo e tutto questo, no? Questa è una cosa che è veramente importante. Ricordare che siamo insieme, siamo connessi e che questo momento è così, però. Ci saranno altri momenti e man mano ci adattiamo alle condizioni che ci abbiamo davanti a noi. Ok? Facciamo le nostre dediche finali. <sussurra>
0: ramme che pela longe sadalam gente a rapzone dorge cangi co pañor toveção getson a me raptenci Nam le chochur gyepadam, Lo san tempe sasum ki, Drove munsel tatu ne gyur chi, Chan simchur sim che, ke panam ke gyur chi, pa par me payam, Pong ne kontu pe Ni mo de le Ni me kum yan de NIN CEN TAK TU DELEK PED CON CHO Concio son chi, trasci. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i
1: tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni. E cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio.